0: Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en esta segunda temporada de Una Música Necesaria, producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Este podcast pretende dar a conocer las diferentes producciones que con música original se producen en Costa Rica. Hoy vamos a conversar con el joven compositor, director, arreglista y educador Jeremy Ramírez Bejarano. Bienvenido Jeremy, gracias por acompañarnos hoy en este programa.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, es un honor estar acá compartiendo un poquito de, de lo que se hace en... En la realidad, del del compositor.
0: Sí, eh, bueno, ya, ya mencioné un montón de facetas, ¿verdad? Compositor, director, arreglista, educador, de todo, ¿verdad? Pues vamos a ir poco a poco tocando cada una de esas facetas. Perfecto. Pero bueno, pero iniciemos por el principio. ¿Cómo empezaste en la música? ¿Qué pasó en la escuela, en el colegio? ¿Qué fue aquello que... que, que la, la, el gusanito ese de la música, ¿no?
1: Sí, yo desde pequeño siempre... Eh, bueno, había tenido esa espinita, ¿verdad?, de, de la música. Sin embargo, eh, bueno, por cuestiones de la vida, ¿verdad? Eh, no fue sin, sino como hasta los 15 años que empecé a estudiar formalmente música. Eh, desde, bueno, como digo, desde la escuela. Eh, estuve en la banda de, de, de la escuela, eh, toqué redoblante, si no me recuerdo. Eh, en el colegio también estuve en la banda del cole, hasta toqué trombón, o sea, trombón. ¿verdad? muchas facetas que por las que he pasado y muchos instrumentos también a los que he tenido la oportunidad de, de, de aprender no de manera profesional ¿verdad? porque no soy instrumentista profesional pero sí de, de, de manera que por lo menos que uno los comprende ¿verdad? Y, y tiene esa esencia entonces eh, en el colegio yo dije, eso es lo que yo quiero hacer entonces de, no tenía toda la formación musical que, de, que, que me hubiera encantado tener en ese entonces entonces, eh, por dicha, en, en Mercedes Norte conocí a una profesora que, que me dijo, oye, ¿usted canta? Y yo, de, de, yo digamos que canto, ¿verdad? Pero eh, entonces ella me, me, me dijo, venga al coro de aquí, a la iglesia, ¿no sé qué? Entonces de, yo fui a probar y resulta que, que esta profe era profesora en el Conservatorio de Castella. Actualmente todavía sigue siendo profe de, de, en el Castella de coro. Y ella me empezó a, a inculcar ¿verdad? la cuestión del canto. Yo empecé a cantar y ya me dijo, y usted no quiere como meterse en una escuela de música, ¿verdad? Y yo dije, sí, sea, perfecto. ¿verdad? Y yo quería estudiar guitarra. Ese fue mi primer instrumento. Entonces eh, yo hice la prueba aquí en, en, en la Escuela de Música de Mercedes Norte porque de donde yo soy, que es de San Joaquín de Flores, lastimosamente no tenemos espacios eh, para que la, la gente estudie por lo menos las artes, pero no, no hay espacio, no hay escuelas de música, no hay casa de la cultura, es una cuestión que, que dentro de este pueblo está pendiente todavía. Y entonces de, yo me, me em, hice la prueba ahí para entrar a, a guitarra, me dijeron no hay espacios en guitarra, ¿verdad? pero le ofrecemos trompeta, y yo no, es que yo no quiero tocar trompeta, se llega a tocar trombón, pero yo dije no, ¿verdad? eso no es lo mío, y entonces me decía Ay, hay espacios en violín, y yo, ok, se parece un poquito más a la guitarra, según yo, ¿verdad? Y resulta que eh, de ahí me metí a violín como un año, estuve ahí, pero ahí, realmente dije, no, tampoco es lo mío, ¿verdad? O sea, sonaba eso como a gatos llorando, para decirle algo. Y ya después logré entrar a guitarra, eh, estuve bastantes años eh, estudiando guitarra eh, con algunos profes, y yo dije, de, ahí, esto es lo mío, ¿verdad? Ya, es, ya pasó el año eh, los años, yo tenía 15 cuando eso. Ya a los 17 años, cuando estaba en un décimo, eh, yo dije, sí, yo quiero estudiar música. ¿verdad? Entonces, eh, lo que siempre quise o lo que siempre me ha gustado es la creación. ¿verdad? Eso es como lo que siempre yo dije, yo quiero crear música. Pero yo no sabía cómo hacerlo. Obviamente, yo no intentaba ahí, pero, pero jamás. ¿verdad? Obviamente hay gente que probablemente tenga un talento ya innato y, y ¿verdad? hay muchos ejemplos históricos, pero eh, digo, en mi caso no era así, obviamente tenía una formación y todo, pero yo también ocupaba más, ¿verdad? más conocimiento, más práctica, etc. Entonces, eh, por dicha tenemos a la Universidad Nacional, ¿verdad? Que, que es pues, importantísima en la labor de educativa, y yo dije, Mire, yo quiero estudiar composición pero en la Universidad Nacional eh, no, tenía, no tenía la opción de, de estudiar esta carrera. Entonces, eh, de lo que me quedaba, la opción que tenía era la educación musical. Entonces, ahí fue cuando empezó todo, básicamente, ¿verdad? Sí. Yo empecé, como le digo, en la Escuela de Música de Mercedes Norte, en, cantando en coros. Ya después eh, del, del proyecto de este, el coro y la iglesia a un coro ya de otro tipo, ¿verdad? Que ya cantaban eh, cantatas o, o, o misas de Mozart, etcétera, ¿verdad? Tu repertorio más clásico. Y eh, bueno, hice la prueba ya en un décimo año para entrar a, a, a educación musical, por dicha se, de, y se logra entrar, ¿verdad? Y yo creo que esa fue la etapa más importante, porque ahí conocí a, a, al maestro Alejandro Cardona, ¿verdad? que Que fue con el que, puedo decir que yo empecé, a componer. yo estuve eh, cuando terminé mi bachillerato en educación musical. Él me dio la oportunidad de estar en el taller de, de latinoamericano de composición, que en ese entonces eh, de solo había mucha gente que ya tenía cierta trayectoria, ¿verdad? Había muchos compositores eh, como Byron Latuch, eh, estaba también eh, bueno había muchos. Ahorita no recuerdo los nombres de todos, pero eh, la cuestión es que él me dijo, sí, venite para el taller, ¿verdad? Y entonces yo fui encantado y, y yo dije, yo quiero seguir estudiando esto. Y yo he hablado también eh, con Byron que fue mi profe de armonía en ese entonces y él me dijo, de aquí la única opción es la Universidad de Costa Rica. Y entonces eh, yo dije, de ahí, sí, ¿verdad? Si quiero estudiar composición y, y aquí la única opción es esta de la UCR, pues vamos para la UCR. Entonces, eh, de ahí, yo, eso es, es, así como para no adelantarme mucho, para yo, yo sé que vamos a ir poco a poco, pues esa fue como, como la etapa, como la, in, la etapa inicial. Empecé en Mercedes Norte tocando guitarra, eh, actualmente ya no toco tanta guitarra, pero ahí, dice, hay que tocar, toco, ¿verdad? A veces. Eh, y después pasamos a la Universidad Nacional, donde terminé mi bachillerato en educación musical. Y desde ese entonces fue cuando yo dije, yo sí quiero seguir estudiando, pues, composición.
0: Bien, he escuchado algunas de tus obras, este, sobre todo, bueno, veo que trabajas mucho con percusión. ¿Te gusta la percusión? Trabajar con los ensambles de
1: percusión. Sí, sí, en realidad, eh, bueno, aunque no soy percusionista, pues eh, es interesante porque las obras, por lo menos las que las que tenemos registro un poquito, era porque es un poco complicado a veces poder grabar todo lo que uno quisiera grabar. Eh, las, sí, las, las, las obras estas son de percusión en su mayoría me, me ha gustado experimentar bastante con la percusión ¿verdad? de hecho el, eh, yo soy docente en el conservatorio castella hace ya ocho años y gracias a esto pues he tenido la oportunidad de conocer a, a muchos profes de, de percusión y pues, muchos instrumentos más y ahí yo, yo tengo yo creo que es como un taller pero para mí ah, bueno. ¿verdad? porque es, es como mira yo quiero hacer algo y, y ahí y, lo experimenta ahí lo experimentamos verdad inclusive ahí tengo muchos colegas muchos amigos que, que yo les digo mira quiero hacer esto, esto se puede ¿verdad? porque yo creo que eso es importante siempre eh, esa, esa prueba, esa comunicación con el instrumentista ¿verdad? esa es, esa cuestión de decirle mira estoy escribiendo esto lo podemos revisar y tener esa oportunidad de que le digan sí. Porque yo sé que, y lastimosamente, en, en Costa Rica no hay... O sea, esa, esa oportunidad no la tienen todos y todas. No,
0: desde luego. Sí, Entonces,
1: sí. yo creo que hay que aprovecharla
0: Sí, este... Jeremy eh, tiene diferentes eh, trabajos para percusión. Hay algunas obras, ahora podemos escuchar ya una para ir entrando en materia, ¿no? Eh, pero voy a mencionar algunas. Danza de la Laguna Mística, crónicas de un tono. Eh, esa es la que, que quiero escuchar porque es muy interesante, me gustó mucho. Eh, Cantos Confusos, que está inclusive realizada con, con saxofón, ¿verdad? Una cosa muy interesante que de hecho fue para eh, la licenciatura bueno, de un chico que también estudió saxofón acá y que la misma después formó parte de un concurso panamericano de saxofón clásico que se llevó a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Eso fue allá en 2014. Pero pero para empezar, vamos vamos a escuchar crónicas de un tono. Este, es interesante, ¿no? Porque, bueno, ahí el saxofonista Piedra, pues es uh -huh. muy bueno, ¿verdad? Y la, claro. y la percusión muy interesante, la copia, todo el ensamble, muy interesante. Y sobre todo, eh, ¿cómo es que llegas a participar en, en, en este
1: concurso en México? Bueno, veamos, eso fue una experiencia eh, muy importante en el 2014. Pero Ricardo y, y yo hemos tenido pues una amistad de, de, de muchos años y creo que que cuando él me dijo, yo quiero que usted me haga una pieza para, para mi licenciatura, ¿verdad? Y realmente fue pues, un gran honor para mí como compositor en ese entonces. Estamos hablando de 2014 yo estaba iniciando mis pasos, ¿verdad? En, en, en las primeras obras y toda la cuestión. Y yo dije, sí, mira, esto es una gran oportunidad. O sea, que, que toque música a uno para una licenciatura, eh, para graduarse en una licenciatura, de, no pasa todos los días, ¿verdad? o de repente hay otros compositores que sí tienen esa oportunidad. Pero para uno que está iniciando, en, en ese entonces, pues uno dice, hay que aprovecharlo. Entonces yo le dije, mira, sí, eh, yo le hago la obra. ¿verdad? Entonces, eh, nuestra amistad siempre ha sido así como de, 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 de vacilón y toda la cosa. Entonces, empezamos a, a hablar sobre qué quería él, porque él es el que iba a tocar, al final de cuentas, la, la pieza. así usted escríbame lo más difícil que pueda. <risa> o sea, eso fue lo que me dijo yo, ok, vamos a escribir lo más difícil entonces, eh, este, bueno, ese movimiento pues es, es el primero de tres, Verdad, son tres movimientos la, la obra dura como 15 minutos si no me equivoco y eh, resulta que es una combinación, se, se llama cantos confusos porque eh, era esa cuestión, verdad, como que mira, parece que es un estilo de música pero no, no es ese estilo de música, verdad, sino que es otra cosa y se va transformando y va pasando por diferentes facetas, y eh, de hecho, esta obra yo también se la, se la mostré a mi profesor de composición en la, en la UCR, que, que ha sido Carlos Castro, y él me dijo, mira, esta, esta, es la, esta es la pieza que es el nuevo jugo de piña, me dijo él, <risa> es el nuevo jugo de piña contemporáneo, y yo, yo no lo había pensado así, pero ya escuchando la, el primer movimiento, yo sí mira, tiene, tiene razón, ¿verdad? Y entonces ya después de que está la, la obra pues eh, concluida, también eh, que tocaron eh, grandes colegas de percusión, percusionistas eh, en ese entonces, que, que les agradezco bastante pues todo su empeño y, y dedicación, ¿verdad? Porque la pieza, además que todo, de los timbales latinos es un poquito complicada, ¿verdad? Y, y Ricardo ya cuando termina de, 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 de hacer su licenciatura, me dice... Mira, en México hay un concurso eh, de, de saxofón, ¿verdad? Que es, yo creo que ahorita, en, como por estos meses, en noviembre se, se va haciendo el, el concurso. Y así, yo, yo fui hace no sé cuántos años y quiero volver a ir y me gustaría tocar pues, la pieza, ¿verdad? Y, y tuve la oportunidad de ir con él a, a México y, y que, que, se, que se, se, se tocara la pieza. No se estrenara porque ya la pieza se había estrenado acá, ¿verdad? En, en la licenciatura de Ricardo. Entonces fue una experiencia bastante eh, provechosa porque ahí conocí a muchos amigos mexicanos también saxofonistas ya, con los que todavía tengo pues eh, relación y eh, de son espacios que creo que son de crecimiento, ¿verdad? crecimiento tanto personal eh, como profesional. Sí, efectivamente.
0: Has incursionado también, muy interesante, no sé, ahora vamos a hablar de eso, como música para danza. ¿Eso es que alguien escogió la música o alguien te hizo un encargo?
1: Vamos a, a ver. Eh, igual, como le digo, el Conservatorio eh, de Castellá ha sido, ha sido una, una, una cuestión, un lugar de crecimiento. O sea, yo siempre lo he visto así y todos los años se presentan retos nuevos y uno de esos retos interesantes ha sido la música para, la, para danza. Eh, también ahí hay una cuestión, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, eh, porque tengo una persona muy cercana que, ¿verdad? Que, que tiene una relación con la danza y que también como que me acercó a, 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 ese, a ese mundo artístico, ¿verdad? Tan diferente, pero tan, ¿verdad? tan complementario con la música, porque una, una de ellas, una especialidad vive de la otra, no pueden ser cosas distintas o separadas. Y hay una profe en el conservatorio que se llama eh, Lourdes Cubero, que ella también es egresada de aquí, de la Universidad Nacional. Y un día se me acercó y me, y me hace eh, Jeremy, ¿usted puede hacer una, una obra para, para danza? ¿verdad? Está, estoy interesada, eh, porque ella había escuchado unos trabajos míos ahí, eh, que habían tocado la orquesta del Castella. hace yo quiero que usted nos haga música. Y resulta que eh, fue una experiencia muy interesante, porque esa fue para cuarteto de saxofones y electrónica esa fue mi primera experiencia con con ese tipo de composición yo siento que que a mí me gusta experimentar diferentes estilos diferentes eh, facetas como compositor y esto fue un reto entonces eh, yo hice la la, la obra lastimosamente eh, no tengo la grabación verdad porque ahí he estado con, detrás de eso pero no como no me la han, no me la han podido pasar porque es que es muy pesada entonces, ahí tengo que ver cuándo voy para recogerla y todo, porque sí, es un, es un bachillerato que duró hora y algo, claro. un bachillerato artístico sí, sí, en es ese sí. momento. Y, y, pues, ahí he estado detrás de eso, porque sí es... La puesta en escena fue muy interesante, ¿verdad? Porque ya no solamente era la música, sino todo lo que estaba pasando del, en el escenario, que la, la cuestión de las luces, eh, ¿verdad?, eh, los efectos. Eh, yo, eh, yo estuve dirigiendo la obra también en ese entonces eh, al, al cuarteto de saxofones, y fue, ¿verdad? fue, fue algo que, que no pasa todos los días tampoco, era una, una cuestión interesante, estar ahí, eh, lastimosamente como estaba dirigiendo el, el cuarteto no podía ver lo que estaban haciendo las chicas de danza, pero ya en los videos y todo ahí pues eso se, se ve, ¿verdad? Y ya habíamos ensayado no sé cuántas veces, cuántas ocasiones, ¿verdad? Es cansadísimo porque usted tiene que estar pendiente de, 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 los, de los momentos exactos donde va, la, ¿verdad? va esto o, o las chicas están haciendo tal, tal coreografía, entonces hay que estar pendiente de todo. Y esa fue la primera experiencia de música para danza y he tenido unas otras, otras más. Otras sí. más Ahora,
0: cuando escribís para danza, ¿cómo funciona? ¿Escribir la música y ellos hacen la coreografía o vos ves la coreografía y trabajas los temas de acuerdo a la coreografía?
1: Eh, no, eh, digamos que antes de escribir la música es, yo tengo reuniones con las, ¿verdad? con las personas que van a hacer las coreografías y ellas me cuentan pues qué es lo que se imaginan, Entonces, realmente hacer música para danza es un reto interesante porque usted no, no, no es como que se que, que tiene la coreografía hecha y usted hace la música, ¿verdad? Eh, no sé si Sí, hay gente que trabaja así pero por lo menos en mi experiencia de las veces que he compuesto para danza no entonces ellas me cuentan mira es que yo quiero eh, que aquí represente como un concepto verdad y el concepto es eh, la felicidad pero esa felicidad no es como la que conocemos verdad entonces es una cuestión muy filosófica eh, a veces entonces ya después de esas reuniones yo me siento con la, la directora en este caso eh, con Lula así le decimos en el cole, y ella me dice, mira, el concepto general en ese entonces se llamaba, se llamaba el veranillo de San Juan, uh -huh. la obra se llama el veranillo de San Juan, entonces me dice, es, es una cuestión, verdad, eh, como que hay una tormenta y toda la cosa, y, y aquí hay momentos oscuros, verdad o aquí hay momentos de felicidad, y entonces usted, ustedes tienen que llegar a la casa y decir, ok, ¿cómo hago esto?, para representarlo con la música. De verdad, eso es como de sentarse, escuchar otra vez, de, obviamente uno hace apuntes para tener pues, la guía cuando está ya antes de, de sentarse a componer y, y uno dice, ok, ¿cuáles recursos musicales tengo para representar esto que me están pidiendo? Entonces ahí es cuando yo dije la primera parte no puede ser música eh, con técnicas tradicionales para saxofón porque no me están pidiendo, o sea, no, no va a funcionar. Entonces, pues ahí yo me reuní con los profes de, del cuarteto de saxofón también, que eh, de, todos eran profesores de saxofón en ese entonces, y entonces, tenía un recurso humano, era bastante eh, profesional. Y entonces yo les dije, de, hablemos de técnica extendida de saxofón. ¿verdad? Entonces empezamos a revisar lo que eran eh, los multifónicos, ¿verdad? Eh, también las técnicas de las llaves, los slabs, eh, un montón de técnicas extendidas. Y a partir de todo ese recurso fue que yo empecé a construir ¿verdad? la obra. Entonces fue una, una experiencia bastante interesante porque también de, había que contrastar todo esto ¿verdad? con otras partes que iban sucediendo. Sí, claro. Sí, sí, sí.
0: Interesante. Sí, hay, hay compositores que, que, que le encargan, mire, necesito que, que, que sea azul. ¿Qué significa ser azul? Para un compositor eh, es muy diferente lo que puede pensar cada compositor de qué significa azul, ¿verdad? Exacto. Y entonces, mira, felicidad y no sé qué, ¿verdad? Es bien 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 complicado, ¿no? Llegar a, a complacer. Y muchas veces la misma forma musical, cuando vos compones, generas una forma, ya sea de presentación de un tema o de desarrollo y todo el asunto, a veces no se ve reflejado con los movimientos que se van a dar en la danza, ¿no? O sea, cuando estás culminando un tema y va a empezar un segundo tema, a lo mejor la danza siguió con el mismo paso y entonces uno dice pero bueno, aquí debería haber cambiado algo no ese tipo uh -huh. de, de, de análisis o discusión ¿lo tuviste que tener con las bailarinas?
1: Eh, sí, más que con las bailarinas con la directora, de, claro, de, la directora. De, en general porque eh, obviamente el primer paso como le estaba diciendo fue estas reuniones esta, ¿verdad? esta conversación este diálogo con, con las personas que iban a, a, a bailar lo que querían demostrar por medio de la coreografía pero en ese entonces no había nada, o sea, no, no estaba nada hecho de, de, de la parte de, de, de danza. Eh, la, la danza empezó a trabajar hasta que la música estuviera hecha. Entonces ahí no pasaba de repente esto, ¿verdad? que, que, que ellas seguían haciendo algo, sino que a o sea, partir de la, más, de la música claro. ya, ya ellas tenían la idea de qué sí. es lo que tenían que hacer. Sí, sí, sí.
0: Hay una obra que me encanta que quisiera escuchar que se llama Encontrándonos para danza y la melodía, o sea, el tema es bellísimo Es una cosa realmente hermosa, ¿no? Eh, vamos a escuchar el tema Encontrándonos, que es una obra específicamente para danza. Vamos a oírla. Eh, hay otras también, hay muchas, porque la verdad que para ser tan joven has, has abarcado mucho. Me gustó otra obra también eh, para saxofón y piano, eh, de viaje, que fue ganador también de un concurso en Venezuela.
1: Sí, eh, bueno, esta pieza, el concurso en realidad fue, eh, en, bueno, no tiene como una sede, porque es un concurso eh, que se ha realizado eh, o sea, la, el, el concurso se llama hacer, ¿verdad? Ser saxofonistas en red. Entonces no es como que hay una sede en específico de un país, sino que que se unen eh, saxofonistas de diferentes eh, países latinoamericanos y hacen un, un concurso. En este caso fue virtual por la por la pandemia, ¿verdad? Y, y toda la cuestión. Pero sí, eh, la, la la chica que ganó el concurso en, en bueno en saxofón fue fue venezolana y eh, fue una experiencia muy curiosa, y, y, y voy a contar un poquito acerca de, de, de cómo pasó, por lo menos porque yo no me lo esperaba en realidad. Eh, igual, eh, una y todo gira, como le digo, en, en torno al, al conservatorio, porque es muy interesante. Una profe de saxofón del conservatorio me dice, este año hay un concurso, eso fue el año <coughs> pasado, el antepasado, perdón, este año va a haber un concurso eh, de saxofón y están pidiendo que, que, que las chicas toquen, bueno, en este caso era un saxofonista, que toque una pieza latinoamericana, pero original, era inédita. Y entonces me dijo, y quiero que, que, a ver si usted nos puede escribir una pieza para saxofón. Y yo, ok, está bien. Entonces, eh, yo compuse la obra pensando en el concurso de saxofón, ¿verdad? Nunca pensé en el concurso de composición, eh, porque en ese entonces no había concurso de composición, ¿verdad? lo primero que, que sabíamos es que iba a ser un concurso para saxofonistas, sí, sí, sí. entonces, ok, yo hice la obra, Esta obra pues cuenta con, es una obra que tiene eh, ciertos momentos, ¿verdad? Eh, de música costarricense, eh, inclusive... Otros lenguajes distintos, ¿verdad? Como la introducción que no tiene nada que ver con, con lo latinoamericano ni siquiera, porque, o puede ser que sí, ¿verdad? Porque es como un vals, pero un poco desfigurado y, y tiene sonoridades pentatónicas y toda la cuestión, pero después empieza a transformarse y entra el, el tambito, ¿verdad? El tradicional costarricense, no tan tradicional, tal vez de la forma que lo conocemos, pero sí con esa esencia de, de tambito. Y después tenemos eh, otras secciones por ahí importantes porque la temática era música latinoamericana. Entonces yo quería que sonara como música latinoamericana pero con, otras, era Otro con, color, otra, rey, con otros colores, exactamente. Entonces yo hice la, <coughs> la obra pues y ya cuando estaba hecha, la estaban ensayando y todo, llegó eh, esta profesora Rebeca Bonilla y me dice, eh, mira Jeremy, se dio cuenta que hay un concurso de composición de, de, esta, pues de esta organización, ¿verdad? De, de ser saxofonistas en red. Y yo le dije, no o sé, sea, yo no estaba enterado, ¿verdad? Y, me, y ella fue la que me dijo, ¿por, ¿por qué no manda la pieza suya para, para concursar, ¿verdad? De ahí, yo dije, de ahí, ¿por qué no? ¿verdad? Ya está hecha, ya está lista, de, de la vamos a, a enviar. Y entonces, pues ahí se dice, ya yo escribí, envié el, el, el en ese, entonces no, no, no se había grabado nada, ¿verdad? Nada más era el, el MIDI, lo que suena en y que es el, el programa que, en que yo trabajo. Y había que enviar la partitura, una reseña de la pieza, y, y, y yo dije, ya, y, y se fue, ¿verdad? ahí se va. Resulta que ya dieron, llega el día donde van a dar el, el resultado, y yo estaba, pues ahí, viendo el, el, la transmisión, y empiezan a hablar, de, fueron, no, no recuerdo cuántas, 11 o 15 obras eh, participantes en ese entonces. Y yo veo que empezaron a hablar de las obras y, y... Como que no puse mucha atención en ese entonces, ¿verdad? Entonces resulta que yo vi que mencionaron la pieza, pero como que no, no dijeron nada. Como que había ganado algo ni nada. Entonces yo dije, ¡ay, no! O sea, pues cosas que pasan, ¿verdad? Y resulta que ya después... Eh, de la noche volví a ver el video ya como con más atención por así decirlo y fue que yo no llegué hasta el final <risa> yo no llegué hasta el final del video sino que cuando vi que empezaron a hablar de, de, de otras personas yo dije ey, ya, ey, la pieza no ganó ¿verdad? No, no pasa nada y después ya dicen el ganador y toda la cosa y, y yo me quedo así como y yo lo volví a pausar, lo volví a retroceder y toda la cosa y yo dije sí o sea ganó la, la pieza y, y, y ya al rato me llega un mensaje de la profe y me dice, Jeremy, yo que la obra suya ganó, ¿no? y no sé qué, yo, o sea, yo no, no lo podía creer porque realmente no lo esperaba, Pero yo creo que, que son como las, 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 de las impresiones que uno se da, porque en ese entonces, o sea, como le digo, la obra yo no la compuse para el concurso, yo la compuse para la, la persona que iba a tocar. Claro. Y pues Dave resultó ser que, que fue una de las obras ganadoras, porque esa ganó en una categoría, ¿verdad? habían sí. Había eh, otra obra que ganó en otra categoría, pero eh, Dave resultó ser que, que claro, la pieza Dave esta Rousseau, de viaje...
0: Eh, vamos a escuchar esta <risa> obra de viaje, presten atención. hablar un poco ahora también eh, como arreglista, porque como arreglista también es una, es una etapa es otro proceso importan importante y bueno, eh, entre sus arreglos también más destacados está eh, Tambito que es una obra original de, de Ligia Guzmán y Álvaro Rodríguez, pero bueno también metiste ahí un poquito la, la cuchara eh, y además eh, el ensamble vocal eh, de Kem, del director eh, Freddy Batzíbal también gana un concurso eh, de, de coros mixtos eh, en el Festival de Canta al Mar en Barcelona, España. O sea, también son batazos, ¿verdad? Sí. <risa> <Home run.
1: risa> sí, 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 exactamente. Eh, y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Eh, Freddy, pues ha sido una persona con la que yo he trabajado eh, en la parte de coro, ¿verdad? La parte coral. Y eh, él me dijo, ocupo un arreglo. Para un concurso, eh, porque vamos a ir a concursar. Ellos van usualmente, hace poquito también andaban allá en, en, en España. Y me dijo, tiene que ser un arreglo que, tiene, que tenga bastante nivel, ¿verdad? Porque es una competición internacional y toda, y toda la cuestión. Y tiene que ser música tradicional costarricense. Y él fue el que me dijo, eh, yo quiero que se me haga un arreglo de esta pieza en específico. O sea, yo ahí no, 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 no pues no tuve la elección, sino él me dijo, esta es la pieza. Entonces, lo curioso fue que la, 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 instrument, bueno, la instrumentación, por decirlo de alguna manera, pues eran eh, dos sopranos, dos contraltos, dos tenores, dos bajos, era algo bastante grande, ¿verdad? Porque usualmente nada más es una voz de cada, de cada una de las, de las cuerdas vocales. Y resulta que, pues, eh, ya se hace el arreglo, eh, eh, ellos lo empiezan a ensayar, lo, lo cantaron varias veces en varias ocasiones, eh, se cantó a, aquí en, en Heredia, en el, en el Omar Dengo también, antes de que ellos se fueran a, hacia, hacia Europa, y eh, de, yo escuché el arreglo y yo dije, sí, está, está muy bien, ¿verdad? Eh, ahí yo les puse los cifrados en la guitarra para acompañar al guitarrista, en ese caso, era con, con el tambito, eh, también tenía un cajón, y eh, pero en, en realidad lo que importaba era lo que estaba pasando en las voces verdad eh, esta obra también tiene pues eh, percusión corporal en, 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 un, en, un, en una de las de las, las partes, partes ¿verdad? Sí. verdad que acompaña lo que va haciendo pues la, la, la demás percusión y resultó de, lo mismo que le estaba contando ahora ¿verdad? Eh, pues eh, van al concurso eh, obviamente esta, esta obra no es no es propia ¿verdad? es un arreglo evidentemente, pero eh, y la satisfacción es la misma, ¿verdad? Porque evidentemente es, no fue la única pieza que, con la que ganaron, sino que ellos llevan otro repertorio también y esta era una obra de las demás obras que estaban para, para, para el concurso. Pero es de es importante porque usted empieza a decir, mira, sí, eh, de, están pasando cosas importantes, sí, ¿verdad? Sí, eh, sí, sí. De algo está funcionando de repente, ¿verdad? Porque eh, de, la música está trascendiendo y, y además... Eh, está eh, impactando a la gente que la está escuchando. Es
0: importantísimo, pero bueno, esta es un tambito, pero también hiciste una suite, una suite que se llama eh, La Suite con Aroma a Tambito. Una suite, o sea, ¿de cuántas partes y qué partes vienen dentro de esa suite?
1: Es Bueno, esa fue mi, mi primera obra orquestal, sí. eh, con la que yo eh, experimenté, realmente con la orquesta. Eh, yo dije hay muchas obras costarricenses, verdad? De repente tenemos eh, inspiraciones costarricenses también de, de Carlos Guzmán, que es un recopilado es un, de, de temas. Arreglos. Exactamente, son arreglos. Pero yo dije, yo también quiero eh, una obra propia. Y esta esta obra tiene pues tres movimientos. Eh, el primero es tiene tambito, tiene vals. Eh, el segundo tiene una danza, ¿verdad? estilo como caña dulce, pero no es tan tan caña dulce y tambito, o sea, todas tienen un poco de tambito, porque la obra se llama Con Aroma Tambito y la última eh, es uno de los movimientos que más ha gustado a, a, al público, porque empieza bueno en general es un calipso verdad que tiene como un pasillo en el centro entonces eh, yo empecé a trabajar todos, todos estos ritmos, porque realmente yo creo que dentro de la música en general que yo he compuesto ¿verdad? a lo largo de, de, de por decirlo de mi carrera pues la música costarricense ha sido algo importante ¿Verdad? porque de una u otra forma pues yo siempre he estado como inmerso en, en, en esto, ¿verdad? En, en cantar en coros donde se canta ese tipo de repertorio o de repente algún ensamble que toca música costarricense eh, entonces de ahí nació la idea ¿verdad? de ahí nació la idea de, con Aroma Tambito y de hecho la suite iba a tener cuatro movimientos pero yo cuando terminé el tercero dije no hace falta un movimiento más yo creo que ya está que ya es lo que, lo que tiene que estar, está ahí entonces a, así empezó y eh, bueno, he tenido la oportunidad de que esta obra se ha tocado eh, acá en la Universidad Nacional con la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Música eh, creo que esa es la orquesta que más la ha tocado en realidad y ahí yo, yo, he, yo, yo he estado experimentando eh, de repente... A veces escucho algo, ¿verdad?, que, que, que yo le digo a, a Esteban, que es el, el director, mira, voy a hacer un, un ajuste en esta parte, ¿verdad?, porque como le digo, esa fue mi primera obra orquestal, entonces con, con ella yo he experimentado muchas cosas, ¿verdad? y la orquesta, bueno, del Castella también la, la, la ha tocado, y la orquesta de Paraíso de Cartago. Entonces, es como la obra orquestal, yo creo que más, en más ocasiones se ha ejecutado. Mm, qué bien, qué bien.
0: Bueno, hay otra obra también que es un arreglo que los que de diferentes orquestas la tocaron es eh, Let's, Let It Snow. Uh -huh. Snow, ¿verdad? Esa es otra Correcto. obra, un arreglo ahí de, de la música tradicional americana, ¿verdad?
1: Sí, sí, de está. Los grandes
0: cantantes como Dean Martin o uh -huh. francis nastra ¿verdad? E hiciste un arreglo muy interesante, también muy bonito. Se interpretó acá en, en Costa Rica, ¿sí? Sí,
1: sí, sí. Eh, este arreglo... Eh, bueno, lo, lo, lo tocó la Orquesta Sinfónica Nacional. Sí, sí, sí. Y eh, bueno, fue por el, el tenor eh, Ono Mora, que también es eh, aquí de la Universidad Nacional. Y es importante porque o sea, yo creo que, que muchos de, de los contactos, de las redes que, que yo, por lo menos yo tengo, Muchos eh, han salido desde de, de acá, de la Universidad Nacional, ¿verdad? Yo creo que el, el medio en el que más me, me he movido ha sido dentro de la universidad y dentro del conservatorio.
0: Sí, es que para un compositor tener un laboratorio en vivo, como el Castello como los de la Escuela de Música, es importantísimo para hacer toda su experimentación, ¿verdad? Correcto. Ahora pasemos a director, porque también has <risa> estado metido en la parte de dirección, ¿verdad? Eh has dirigido el musical, justamente ese que hablaste, El viranillo de San Juan, El Poder de los Hijos de la Madre también, esos son ya eh, trabajos meramente de dirección. Correcto. ¿Cómo fue esa experiencia ya desde el otro, desde el otro lado de la, de la acera, verdad?
1: Sí, bueno, para comentar un poquito acerca de, de esta faceta, eh, <coughs> bueno, yo no soy director, evidentemente yo no estudié dirección, sin embargo, eh, la dirección ha sido algo que que de una u otra forma me ha estado siguiendo toda la vida eh, he aprendido mucho evidentemente eh, de, de estar practicando y, y, y en ocasiones he ido a, a seminarios eh, etc y pues yo creo que lo que más me ha ayudado es eh, ha sido ser el director de las bandas de, del conservatorio durante todo este tiempo ¿verdad? he tenido la oportunidad de dirigir las tres bandas en diferentes momentos de la vida.
0: En estos momentos sos el director de la banda avanzada, avanzada. del Conservatorio Castilla.
1: Correcto. Y pues verdad y son cosas como que uno de, le dice, le toca hacerlo y le toca hacerlo. ¿verdad? Yo creo que, que un músico integral pues debería de, de poder hacer todas estas cosas, creo, ¿verdad? Eh, por lo menos desde mi perspectiva... Eh, la dirección es algo inherente a, al que quehacer musical. Independientemente de lo que usted haga, si es instrumentista, si es compositor o si es educador, en algún momento le va a tocar pues, dirigir algún ensamble. Eh, yo he tenido la, la dicha de dirigir muchos ensambles ¿verdad? de diferentes eh, categorías, eh, desde coros hasta, hasta la banda, hasta grupos... Eh, como una banda de rock, por decirlo de alguna manera, ensambles de diferentes tipos. Y eh, durante toda esa experiencia, pues, he aprendido bastante. Y este, bueno, este, este musical, eh, bueno, Los Hijos de Madre, pues, es un, fue un proyecto que se dio para el, eh, la celebración del Bicentenario en el Cantón de Flores. Era que, bueno, ahí el, el, la persona encargada, porque era un proyecto... Eh, interdisciplinario, ¿verdad? tenía pues teatro, danza, música, etcétera, y pues a mí me llama eh, Wilson Late que fue la persona que planteó el proyecto a, a la municipalidad en, del Cantón, y me dijo, mira Jeremy, yo quiero que usted eh, me ayude con la parte musical, porque él quería que fueran artistas del Cantón, que, que todas las personas que participaran en ese proyecto fueran artistas del Cantón, entonces me dijo, eh, y usted se puede armar un grupo con músicos del cantón, etcétera, y, y, y vamos a ver de cómo nos va, y yo, de, 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 démosle a ver, eh, ya yo había tenido la experiencia de, de dirigir otros ensambles, como, como le estoy diciendo, ¿verdad? y pues hay muchos colegas, amigos, músicos en, en San Joaquín, ¿verdad? Que, que por dicha tenemos una buena relación, y yo lo empecé a convocar, empecé a mandar mensajes, Mirá, eh, mira, tenemos este proyecto, si ustedes quieren participar, se apuntan, ¿verdad? Es música costarricense, porque ahí es, era como contar todo lo que había pasado desde la conquista, era inclusive antes de la conquista hasta de hasta el, este año era los 200 años de independencia. Entonces, de ahí me tocó hacer los arreglos musicales de ese pues de esa puesta en escena, que fue pues una, un trabajo bastante grande, porque eran de repente 17 piezas, wow. era mucho trabajo, era, era un ensamble que tenía flauta, clarinete, saxofón, marimba, eh, guitarra, voces, eh, o sea, batería, era, era algo muy, muy grande, y pues fue muy satisfactorio todo el proceso, ¿verdad? desde que yo empecé a hacer los arreglos, Después empezar a, a el montaje, empezar los ensayos, eh, estar convocando a la gente, porque eso es parte de la logística también, ¿verdad? De lo que hace un director. Eh, empezar a decir, mira, esas son las fechas, eh, los horarios. Por dicha, en ese entonces, como estábamos con lo de la pandemia, todavía eh, yo tenía más flexibilidad de horario, porque en el, en el, en el colegio, pues, eh, estábamos trabajando de manera virtual. Era también una, una semana íbamos presencial, otra semana íbamos virtual. Entonces las semanas que, que tenía más chance, por así decirlo, pues tenía más tiempo de organizar sí. este, este tipo de, de, pues, de asuntos. Y resultó que, eh, que el, bueno, el director de, 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 del proyecto me dice, mira, yo quiero, porque en ese entonces el cantón tampoco tenía un himno. Sí. Entonces, hace este proyecto, eh, yo quiero que el culmen del proyecto sea la propuesta del himno del Cantón de Flores y resulta que pues hicimos, eh, bueno hay otro colega también eh, como le digo, graduado de aquí también de la Universidad Nacional eh, que se llama Víctor Víquez que es eh, un colega de San Joaquín igualmente músico y él me dijo mira eh, yo quiero hacer la letra del Cantón y encárguese usted de la música en eso, la letra del, del, del cantón, porque ni no siquiera era el himno, ¿verdad? Entonces hicimos eh, eh, una pieza que se llama, pues, eh, igno al cantón de flores. ¿verdad? En ese entonces se llamaba igno al cantón de flores. Entonces, esta fue la obra que cerraba el espectáculo. Entonces, esa obra tenía, pues, eh, un grupo de folklore que estaba participando en el espectáculo. Eh, la, las personas de teatro también que estaban haciendo eh, diferentes, eh, pues, actuaciones. Y las personas que se invitaron, que en ese entonces tampoco por el aforo eh, que se permitía, eran muchas, ¿verdad? pues eran eh, personas eh, que pertenecían de repente al consejo municipal y, y etc. Y resulta que eh, bueno, la, 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 toda la puesta en escena tuvo un gran, un gran éxito ¿verdad? Eh, por dicha, todo, todo salió de la, de la mejor manera y pues después de esto el, el, el alcalde de, de, de la municipalidad eh, habló con, con nosotros y, y nos dijo mira yo quiero proponer la canción que ustedes hicieron para que se convierta en el himno de, del cantón de flores y eso también eh, y como digo todo esto viene pasando y entonces uno dice eh, otra, otra oportunidad sí, claro. y, 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 y por dicha se da eh, todo el proceso eh, que fue bastante largo porque evidentemente tenía que pasar por muchos filtros, sí, ¿verdad? Bien. Y que y pues el, el, ya no, no era una decisión que dependía de, de nosotros propiamente, de Víctor ni, ni de mí, sino que ya eran otras personas, ¿verdad? Entonces ahí fue un gran debate en que sí, que no, y en esto y que el otro, y pues de hey, ahí, eh, enhorabuena resultó que, que dijeron sí. Esa, esa pieza va, va a ser el, el, el cantón de, del
0: Qué buena, el
1: himno del cantón de Flores sí. y entonces eh, de también tenemos esa experiencia Qué buena. otra faceta sos
0: educador también bueno te graduaste educación y profundizaste estudios porque ya en el Castilla pues ya es otro nivel verdad ya no es cuestión de educador de, de una escuela común y corriente verdad cómo te está yendo allá
1: muy bien, en realidad, eh, digamos, es importante, eh, la, yo, yo soy, yo creo que, yo fui educador antes de ser compositor, como le comenté al principio, pues eh, yo empecé con la educación musical, y hay muchas cosas que, que me han vinculado siempre a, 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 la, a la cuestión de la educación, pues, de hecho, en, bueno, en el, el conservatorio, pues ha sido eh, una experiencia muy importante en mi vida, como, como músico en general, ahí puedo decir que las tres facetas se representan diariamente en el conservatorio el, el ser educador, el ser director, el ser compositor, diariamente, diariamente lo estoy viviendo y, y lo estoy poniendo en práctica eh, por dicha pues tengo la experiencia actualmente eh, hace ya como unos cuatro años de, de ser profesor de armonía del conservatorio de Castilla un poquito más tal vez y eh, hace dos años eh, me brindan la oportunidad de, de ser uno de los profes que, que da el taller de composición, porque ahí también hay un taller de composición, entonces ¿verdad? todo esto es como, hey, como, como le digo, el, lo, lo diario que se vive ahí por lo menos, entonces inclusive yo ahorita tengo unos siete estudiantes eh, de composición musical, el año pasado, uno de mis estudiantes logró entrar a, a la carrera en la UCR también. Entonces, eh, es, es importante ver que uno está impactando de cierta es manera bien, a, a, a los jóvenes, verdad, que, es, sí, que sí. son los que van hacia arriba.
0: Bueno, vos sos muy joven. <risa> eh, sin embargo, también tenés otras labores extramusicales. O sea, Es miembro fundador de la Asociación Cultural para la Educación y el Desarrollo de las Artes Integradas en el Cantón de Flores vicepresidente de la Asociación Cultural para la Educación y el Desarrollo de las Artes Integradas, también el Cantón. Es decir, eh, también es importante esta parte para poder promover lo cualquier evento artístico. O sea, si no, si no existen estas cosas, ¿quién las promueve? verdad? Entonces también te has preocupado por generar la parte administrativa uh -huh. ¿verdad? De, de dar, promulgar y, y ayudar a, al artista en general. Esa es la idea final.
1: Correcto. Como mencioné al, al inicio también, eh, en el bueno nuestro pueblo de, de Flores eh, no existe una escuela de música, ¿verdad? no existe pues, eh, un, un ente encargado de, de dar esta educación artística a las personas. Y pues eh, esta asociación nace con el propósito de, 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 de alguna forma, llenar este vacío. ¿verdad? Sin embargo, ahorita pues, todavía estamos en proceso. Esto es, estamos hablando de que esta asociación se crea este año. Se han hecho algunas algunos proyectos. Eh, de eh, Igual, lastimosamente, pues no tenemos un espacio físico ¿verdad? propio para poder ofrecer clases, que eso es lo que, que, lo que queremos uh -huh. hacer a, a, a futuro. Pero eh, eh, lo, lo ideal era empezar. Era empezar a hacerlo de alguna manera. Eh, decirle a las personas del cantón mira, estamos preocupados porque este vacío no se está llenando de ninguna forma y nosotros queremos ser una propuesta para ¿verdad? para para poder eh, tener estos espacios de repente que, ha, que hayan chicos chicas que quieran estudiar eh, algún arte como me pasó a mí ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, como, sí. como me pasó a mí y no tuve la oportunidad de desarrollarme artísticamente dentro, del, de, dentro de mi casa era dentro del espacio cercano del barrio del, del, de los amigos porque en el no había nada
0: vamos a ver ahora son muchas facetas pero como compositor se podría vivir solo de la composición
1: es una pregunta difícil eh, en es, bueno en, en Costa Rica Conozco muchos colegas, ¿verdad? compositores, compositoras, que por lo menos que yo diga que alguno o alguna se dedique solo a componer y sobrevivir de eso es muy difícil. ¿verdad? todos los, eh, Inclusive los grandes compositores costarricenses pues tenían otras, pues, otras labores, o eran educadores, o, o eran músicos de algún ensamble, o tocaban, ¿verdad? etcétera. Pero creo que tal vez el país culturalmente no está pues preparado para...
0: Para pagarle un compositor. Para pagarle Ahora, a ese lo... proyecto que hablaste, grande, de, 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 de cantón, ¿verdad? Que te uh -huh. encargaron, hiciste los 17, eso se, se, se te pagó, sí, eso se
1: reconoció sí, económicamente. Es importante, ¿verdad? Porque
0: es un trabajo muy uh -huh. grande como compositor, ¿verdad? Exacto. Y, y bueno, ¿y tus planes? Bueno, será, por supuesto, terminar tu licenciatura en la Universidad de Costa Rica de Composición pero pienso que no te puedes quedar ahí, tus influencias, tal vez la tocha en Inglaterra, Cardona en México, eh, ya gente en España o algo, ¿tiene un plan salir del país realmente? Porque te estás amarrando cada vez más, <risa> estás aquí en Costa Rica con montones de proyectos, sobre todo en el Cantón, sobre todo que te está yendo bien, y a veces es peligroso de entrar en un estado de confort que decir, me está yendo bien y te limita, ¿no? Yo uh -huh. creo que vos estás demasiado joven como para decir, eh, necesito sí, volar. Sí.
1: Eh, bueno, yo he valorado, pues, evidentemente salir del país. Pero eh, de ahí hay diferentes circunstancias eh, que por lo menos actualmente no lo he podido hacer, ¿verdad? Eh, Una de ellas yo creo que, y creo que tal vez es la más importante... Eh, es con respecto al, al trabajo, ¿verdad? Porque eh, de uno a veces, se, hay muchos factores, ¿verdad? Uno se pone a pensar, mira, sí, eh, bueno, yo tengo varios proyectos, como dice usted, eh, pero no solo profesionales, sino también personales, ¿verdad? Eh, entonces, uno dice, mira, si sí, me voy del país, ¿verdad? Pero y cuando regreso después, ¿verdad? Está ese, ese como ese miedo de, de, de no tener un trabajo, ¿verdad? Eh, eh, porque eh, de, digamos, yo, yo estoy trabajando en, en el conservatorio pero eh, de manera interina yo no, soy, yo no tengo propiedad y pues esos factores lastimosamente eh, de, son los que han influido fuertemente en tomar una decisión de decir mira si sí, yo de repente en un futuro quisiera hacer un posgrado en, en otro país pero eh, ¿verdad? Entonces usted empieza a decir, mira, es que está este factor, este factor, y, y por lo menos a en, en un corto plazo yo creo que tengo que valorarlo. ¿verdad? Eh, porque sí, es, es difícil, ¿verdad? es difícil tomar una decisión y después marcharse y, y después de repente hay que volver. Y, 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 y yo creo que el mercado musical actualmente es muy competitivo. ¿verdad? Eh, hay gente muy buena, muy buena en lo que hace y está esperando pues, una oportunidad para poder trabajar en alguno de los puestos que hay, etc. Y de repente ¿verdad? son esas cosas que, que a uno no, no es que lo detengan, ¿verdad? sino que, que como que lo hacen pensar mejor las cosas y planificar. Yo creo que es planificarlo porque, eh, de hecho, yo he estado diciendo que okay, eh, yo terminé mi licenciatura en educación aquí en la Universidad Nacional y ya estoy próximo de terminar mi licenciatura en la UCR en composición. Pero entonces ustedes se pone a pensar, ¿qué voy a hacer después de eso? Porque, sea, sí, yo lo he pensado muchas veces, y yo digo, sí, yo no me quiero quedar ahí nada más, yo quiero hacer otras cosas, aprender. Eh, de hecho, eh, México es uno de los países que de repente me llama mucho la atención para hacer un posgrado. Ahí tengo, pues, eh, de la... la el contacto de Cardona, que es una persona que conoce eh, mucho Realmente, el medio sí, sí. allá en, en México, y pues eh, él de repente puede darme algunos consejos. Pero eh, básicamente es, es por eso era que le estoy comentando. Sí, esa es, es, difícil, esa, es, es, esa decisión, Correcto.
0: ¿verdad? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué le aconsejarías a un compositor joven? Que se vaya, o que se quede, o qué, porque a veces... Entre más tiempo pasa, más te amarra verdad, el país. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué puedes decirle a un chico que está empezando?
1: Y si, y si tiene la oportunidad de ir a estudiar a, a otro país, eh, de que la aproveche. Ahora, yo creo que es importante eh, salir, conocer otras, pues otras realidades. Ahora, yo he conocido muy bien la realidad que tenemos acá más sin embargo eh, me gustaría, pues como le digo, aprender otras cosas que de repente eh, ya aquí no, no sé, o, o es que no se pueden aprender eh, por lo que se ofrece, ¿verdad? Porque lastimosamente no hay un posgrado en, en composición en el país.
0: Sí, sí. Y, y es tal vez como decimos, no solamente es posgrados o, o aprender más, sino dónde aplicarlo, exactamente o sea, dónde aplicarlo, o sea, grupos instrumentales, músicos bueno vos tenés la ventaja de tener el gran taller del Castilla, ¿no? pero va a llegar un momento en que, que tenés que pasar también de ahí ¿verdad? Sí, o sea, definitivamente y para eso el país a veces no te ofrece lo, lo, los recursos ¿verdad? como estar en un país de pues, primer mundista, ¿verdad?, que te puede generar un montón de cosas. Un día esto estábamos hablando también con un compositor que, que estuvo en, en Berkeley, en Valencia, ¿no?, uh -huh. y, y, y los contactos, la gente, los laboratorios, los instrumentistas, es otro mundo, es sí, otro mundo es hermosísimo, Correct. ¿verdad? Eh, y eso es lo que hey, los jóvenes tienen que, que valorarlo, ¿verdad?, valorarlo tremendamente, ¿verdad?, okay qué tanto me ofrece el país o hasta dónde me ofrece el país para, para yo surgir, uh -huh. ¿verdad? Igual, pues hey, sí, sí. La, la vida es una tómbola que cuando usted regresa, pues sí, tal vez dice, hey, no, no conseguí trabajo, pero, pero tal vez tenés muchos logros que más bien quieren que usted regrese para darte el trabajo. Uh -huh.
1: Sí, 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 sí. <risa> exacto. Sí, es como le digo, es, verdad, es, es, son decisiones difíciles. Muy difíciles. Porque hay muchas, de repente, hay muchas posibilidades, Sí. O te quedas allá, imagínate, llegas y. Sí,
0: Sánchez. sí, lo, y no, 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 es, es un riesgo, no deja de ser un riesgo, ¿verdad? Este, bueno, Jeremy, estamos concluyendo y, 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 bueno, para mí un placer conocerte, tenerte acá, de veras, despidada del programa.
1: Bueno, eh, bueno, el placer en realidad es, es todo mío, ¿verdad? Eh, muchas gracias por el espacio, eh, espero que 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 como se ha venido haciendo, ¿verdad? que se, pues, se siga visibilizando, yo creo que es la palabra correcta, el, el, el trabajo de las personas, compositores, compositoras que, que estamos haciendo, pues un aporte cultural y importante a, a, la, a la cultura musical del país, y pues eh, espero que, que nos acompañen eh, y que les, haya, pues, que les haya gustado este, este podcast, Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y pues que pasen un buen día.
0: A todas y todos que nos escucharon, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.